0: Moin Ronny, ich weiß ja nicht, ob du dich erinnerst, aber wir sind unseren Hörerinnen und Hörern noch etwas schuldig aus Folge 59, wo wir darüber gesprochen haben, wie wahrscheinlich es ist, dass das Bargeld bald abgeschafft wird.
1: Ei, ei, ei. ja, das stimmt. Das, da ja. haben, wir, haben wir noch eine Bringschuld.
0: Richtig, weil in dem Zusammenhang fiel natürlich immer wieder das Schlagwort digitaler Euro. Und eigentlich wollten wir schon längst eine Folge nur dazu machen. Und dementsprechend schauen wir uns heute mal, diesen digitalen Euro näher an. Mich interessiert, wie genau der eigentlich funktionieren und aussehen soll. Also gerne erstmal sehr grundlegend, diese Betrachtung. Ja. Und natürlich bin ich auch wie immer sehr gespannt auf deine spezielle und auch kritische Perspektive und äh, möchte gerne von dir erfahren, ob du glaubst, dass wir Menschen uns den digitalen Euro selber als Währung aussuchen würden. Aber wie gesagt, lass uns erstmal mit, mit den Grundlagen starten, bevor es äh, zu kompliziert ist. Ähm, die EZB plant ja für dieses Jahr schon einen Prototyp und die Einführung ist sehr wahrscheinlich für nächstes Jahr, also 2024. Ja. Ähm, und auch jenseits der Eurozone arbeiten schon die Zentralbanken an digitalen Währungen. Ja. Ähm, wir hatten es in der Bargeldfolge 59 erwähnt, in Schweden läuft schon ein Pilotprojekt zur e-Krone. Und auch China ist schon richtig weit mit digitaler Währung. Mhm. Also gib doch gerne mal, wie immer am Anfang, einen Überblick. Wie könnte der digitale Euro ganz konkret aussehen und funktionieren?
1: Na gut, da wird ja momentan viel drüber geschrieben und viel drüber diskutiert. So richtig wissen wir es ja nicht, was da hinten rausputzelt. Aber es gibt... Natürlich Informationen, die man sich mal angucken sollte und wo man sich ein ganz gutes Bild davon machen kann. Also grundsätzlich mal, wenn man den Begriff mal hören sollte, CBCD, das sollte man wissen, was das ist. Das ist eine Central Bank Digital Currency. Mhm. Das ist quasi die, die Abkürzung für eine von einer Zentralbank ausgegebenen digitalen Währung. Die werden also, wie ich es bereits erwähnte, von Zentralbanken ausgegeben. Und umgehen damit natürlich die Geschäftsbanken, die bisher in unserem Geldsystem eben primär für die Ausgabe von Geld oder für die Erschaffung für die, von Geld, für die Geldschöpfung verantwortlich gewesen sind. Ja, wir wissen, 90 Prozent des äh, erschaffenden Geldes wird äh, über Kredite äh, geschöpft und durch Geschäftsbanken geschöpft, der Rest eben von der Zentralbank durch die Ausgabe von Bargeld. Und das heißt für mich, wenn dieser digitale Euro kommt, dann ist das ein Komplettumbau unseres bisherigen Geldsystems. Das wird alles komplett auf den Kopf stellen und verändern. Also wenn man das tut, dann jetzt sagt man ja noch, das ist eine Ergänzung zum bestehenden System. Aber wir wissen auch, wenn das so anfängt, dann äh, ist es durchaus wahrscheinlich, dass der Staat irgendwann mal komplett den Schalter umlegt und äh, sich komplett die Geldschöpfung aneignet über seine Zentralbanken. Das wird wahrscheinlich dann so ablaufen, dass die Nutzer, also dass jeder Nutzer ein direktes Konto bei der Zentralbank haben wird, Das wird also da gibt es dann keine, Geschäfts-, also, da gibt's keine Geschäftsräume mehr, sowas wird alles online passieren, das ähm, ist ja heutzutage überhaupt gar kein Problem mehr und ähm, ja, man muss das einfach wissen, dass man eben dann die Geschäftsbanken dann so ein Stück weit ausbotet. Und Zentralbankgeld gibt es ja heute schon in Form von Scheinen und Münzen. Das habe ich ja schon mehrmals thematisiert. Das ist unser offizielles Zahlungsmittel. Das, was auf den Konten rumliegt, eher nicht. Das ist kein offizielles Zahlungsmittel. Aber wir wissen auch, dass dieses sogenannte Buchgeld oder Giralgeld jederzeit in ein offizielles Zahlungsmittel umgewandelt werden kann. Nämlich dann, wenn man es von seinem Konto abhebt.
0: Ja, wichtiger Punkt.
1: Ganz wichtig nochmal zu verstehen, ja. äh, alles was auf dem Konten liegt, ist eine Verbindlichkeit der Bank äh, mir gegenüber oder dem, dem Kunden gegenüber. Ähm, und man will jetzt einfach durch, den, durch die Einführung des digitalen Euro, dass diesen, diese, diese äh, Währung, also diese, diese digitale Währung, dem Bargeld rechtlich gleichsetzen. Ja, und das ist eben der Schritt, der jetzt passiert, ohne eben diesen, diesen Zwischenstep äh, des Giralgeldes mehr zu haben. Also das wird komplett wegfallen damit, denke ich. Ähm, und die EZB sagt das ja auch, Anja Katharinas, dass, dass, äh, dass der digitale Euro cash-like sein soll. Also er soll wie Bargeld sein. Ähm, auf der anderen Seite sagt man, äh, der digitale Euro soll erstmal zunächst auf 3000 Euro pro Bankkonto beschränkt werden, um eben Währungsschwankungen zu verhindern. Ähm, es soll ein online oder Online- oder es soll eine Online- und eine Offline-Version geben. Die Online-Version läuft wie immer übers Internet und die Offline-Version soll eben über ein Zahlungsgerät oder eine Bankkarte äh, funktionieren, äh, die man eben mit einem bestimmten Betrag aufladen kann. Und immer dann, wenn man die, dieses, dieses, diese Karte dann einsetzt, dann nimmt man eben von diesem aufgeladenen Guthaben, also so funktionieren ja auch Prepaid-Kreditkarten, äh, abziehen und dann hat man eben diese Cash-Like-Funktion. Ähm, ja, und wir hatten das ja schon in der, in der Folge, äh, wo wir über Bitcoin und Co. gesprochen haben, haben wir diesen Begriff der Wallet eingeführt. Ähm, das wäre dann also quasi eine, eine klassische Wallet, wenn jeder bei der Zentralbank ein Konto hat, äh, in der Online-Version, man hat ja ein Wallet dort ähm, und kann eben dort seine digitalen Euros drauf speichern und ganz gewohnt äh, mit einer Karte, wie er es jetzt auch schon gewohnt ist, bezahlen. Das ist also mal so ein grober Überblick, was aktuell der, der Stand ist.
0: Okay, interessant. Du hast jetzt gesagt, die Zentralbanken reden davon, dass es eigentlich genau wie Bargeld sein soll. Die Formulierung war cash-like. Hm. Ähm, und ja, auch rechtlich soll es so behandelt werden wie Bargeld. Für mich ist das... Natürlich checke ich das rational, aber ich finde es irgendwie abstrus, weil es ja digital ist. <lacht> ja. Ähm, irgendwie auf einer gewissen Ebene ergibt das für mich keinen Sinn. Wie ist deine Einschätzung dazu?
1: Ja, das ist ja der Trend der letzten Jahre, Anja Katharina. Wir gehen ja genau in diese Richtung. Ja. Alles wird digitalisiert. Das ist ja die große Überschrift. Diese, diese, diese Transformation ist ja voll im Gange. Und äh, da ist es für mich nur logisch, dass der Staat genau diesen Schritt auch macht äh, in diese Richtung. Interessant ist natürlich, und das muss man sich angucken, was wird mit dem Bankensystem dann passieren, weil das mhm. braucht man ja dann in, der, in dieser klassischen Form nicht mehr. Also die Vergabe von Krediten könnte ja auch über diese Wallet der Zentralbank geregelt werden. Ja. Super Idee, ja. Das, ist also, also das, was da dran hängt und, mhm. und was so die nächsten Schritte sind, das wird interessant äh, sein zu beobachten, weil ich kann mir vorstellen, in der, End, in der Endstufe, in der Endausbaustufe wird es die Bank, so wie, wie wir sie heute kennen, nicht mehr geben. Und die braucht man dann auch nicht mehr. Und deswegen ähm, muss man die Beobachtung ganz genau äh, machen, was da jetzt in der nächsten Zeit passieren wird und für mich ist es ja auch logisch, dass das passiert, weil wenn ich mir jetzt anschaue, wir kommen ja jetzt aus einer Phase mit Negativzinsen. Ja, wir sind ja jetzt wieder im positiven Bereich, die Zentralbank hat ja, die Europäische Zentralbank hat ja die Zinsen wieder angehoben, wir sind im, im, im positiven Bereich angekommen, das heißt aber nicht, dass wir nicht wieder in diesen Negativzinsbereich zurückfallen werden. Ich glaube schon, dass wir dahin wieder zurückkommen werden und dann ist natürlich, da muss man halt verstehen, Negativzinsen kann man eben mit, mit, einer, mit so einem Wallet bei einer EZB viel leichter durchsetzen, weil es gibt ja gar keine Alternative mehr. Wenn alle mit elektronischen Zahlungsmitteln zahlen, dann ist man ja komplett in der Hand der, des Staates. Man kann ja gar nicht mehr, also wie würde, man, wie würde man zum Beispiel bei Negativzinsen heute noch reagieren? Man könnte ja sagen, wenn die Bank A, Negativzinsen, mir berechnet, dann gehe ich einfach zu Bank B, die tut es momentan nicht. Oder ich hebe mein Geld ab, kaufe mir davon Gold und dann habe ich das Negativzinsthema auch nicht. Das ist ja momentan alles noch möglich. Das geht aber dann, denke ich, in der Endausbaustufe nicht mehr so einfach, dass man dort eben dann auch nicht mehr wechseln kann und nicht mehr als Anleger reagieren kann. Man ist also dem System komplett ausgeliefert. Und das ist, denke ich, der wahre Sinn dahinter, dass man eben mit Negativzinsen dann viel, viel leichter spielen kann. Oder ein Vorteil wäre für mich, dass man natürlich die Insolvenzfestigkeit von so einer Währung stärken würde, weil eben man das einer Institution in die Hand gibt wie der EZB und eben den Finanzmarkt da so ein Stück weit außen vor lässt. Heute können ja Banken noch pleite gehen, Geschäftsbanken. Das ist dann, denke ich, so in der Form nicht mehr möglich. Hinzu kommt, dass man sagt, oder zumindest das Bekenntnis momentan ausspricht, dass der digitale Euro spekulationsfrei sein soll. Er darf also nicht für Aktien- und Währungsgeschäfte verwendet werden, zumindest derzeit nicht. Und er darf auch nicht selbst zur Anlageform werden. Ja, also das ist immer ganz wichtig, dass die Menschen eben nicht ähm, dann ihre Gelder dort parken oder für andere Dinge äh, verwenden als ähm, jetzt äh, für, für wirtschaftliche Aktivitäten. Ja, das finde ich persönlich sehr angenehm, dass man eben sagt, komm, zum Spekulieren nehmen wir das eher nicht. Ob das jetzt alles so durchhaltbar ist und durchsetzbar ist, das steht auf einem anderen Blatt, aber zumindest ist das erstmal der Plan. Ich denke also, letztlich ist es ein Stabilitätsanker für das Zahlungs- und Währungssystem. Das kann man nicht von der Hand weisen. Die geldpolitische Souveränität des Euroraums wird gestärkt und man kann eben damit den Wettbewerb und die Effizienz im europäischen Zahlungsverkehr fördern. Das, davon bin ich überzeugt, dass das ein Thema ist und ja, ob das gelingt, ob das so funktionieren wird, das werden wir sehen, aber zumindest klingt das erstmal relativ gut, wir sollten aber trotzdem die Nachteile nicht aus dem Blick verlieren.
0: Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, waren das jetzt recht offizielle Gründe, die genannt werden, die im Umlauf sind als, ja, warum wir den digitalen Euro brauchen, das leuchtet mir auch total ein. Es gibt ja auch im Alltag diverse kleine Vorteile, auch jetzt ganz banal für mich als Person, das ist ja extrem praktisch. Und wie du gesagt hast, ähm, mancherorts kann man schon gar nicht mehr mit Bargeld bezahlen, also ist es wahrscheinlich eh unumgänglich. Aber was mich noch interessieren würde, ist, wie du jetzt diese offiziellen Gründe einordnest und ob du da noch ja, Hintergründe siehst, die du noch nicht genannt hast und die auch offiziell nicht genannt werden, die vielleicht noch eine Motivation sein können für Zentralbanken, den digitalen Euro einzuführen?
1: Na, Im Grunde genommen kann ich das alles unterschreiben, was da genannt wird. Also, das sind sicherlich Vorteile, die man nicht von der Hand weisen kann. Aber ich habe es ja gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das eben eins zu eins auch so umgesetzt wird. Da wird es ganz, ganz viele Anpassungen geben und ob die immer in die richtige Richtung gehen und den Bürgern nutz, nutzen, das werden wir sehen. Mhm. Ich habe da wenig Hoffnung, weil immer das, was da vom Staat von oben in so ein System reingekippt wird, das sollte man schon ein bisschen argwöhnisch betrachten und gucken, ob das tatsächlich immer alles so nur Vorteile besitzt. Wir sehen es ja schon an der Berichterstattung, dass die Vorteile ähm, hervorgehoben werden. Ist ja auch ganz logisch, macht man ja so. Aber ich finde, äh, zu einem Diskurs gehört eben auch die andere Seite. Und die wird in meinen Augen zu wenig beleuchtet. Ähm, und deswegen bin ich, ich bin nach wie vor extrem äh, skeptisch, obwohl ich die Vorteile natürlich auch sehe. Ähm, aber für mich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, äh, ist die Negativliste noch zu lang und zu, schwer, zu schwergewichtig, als dass ich sie jetzt einfach beiseite wischen möchte. Und äh, ja, deswegen sollte man schon ein bisschen vorsichtig sein und Augen auf, ob das alles ähm, tatsächlich dann auch zu unserer aller Vorteil gereicht.
0: Okay, ich hatte dich ja in der Einleitung gefragt, ob du denkst, dass wir Menschen uns das selber aussuchen würden. Du hast es schon so ein bisschen beantwortet. Mir ist dann auch im Verlauf der Folge aufgefallen, dass es ja wirklich bei der Frage sehr darauf ankommt, welche Informationen man hat. Also ja. ähm, insofern ist das vielleicht eine Frage, die man so auch gar nicht beantworten kann, sondern die du nur sagen kannst von deinem Informationsstand aus.
1: Naja, ich sag mal so, wenn man Google benutzt, dann sollte man die ersten zehn Seiten erstmal überblättern, weil dann wird es interessant. <lacht> ja, aber letztlich ist es ja so, ne? es werden die Informationen äh, gepusht, die das eben befeuern und, 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 und äh, unterstützen. Und so leitet man, und, oder leitet man die Menschen natürlich auch an. Ähm, aber ich denke, für einen kritischen Geist ist es wichtig, dass man sich eben auch äh, mit, den andere, andere, mit der anderen Sichtweise äh, beschäftigt. Und ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, äh, dass das für einen äh, Diskurs sehr wichtig ist und äh, vor allem in einer Demokratie, äh, in einer Demokratie wichtig ist, dass man sich eben auch mit anders oder abweichenden Meinungen auseinandersetzt. Und das tut man auch hier wieder, denke ich, zu wenig. Und ich empfehle mal jedem, dieses, dieses, dieses Thema zu googeln. Und da wird man relativ schnell feststellen, was dort in den Vordergrund geschoben wird. Und ja, ich will ja nur sagen, ich will nicht sagen, dass das falsch ist, aber ich will sagen, es gehört halt noch ein Stückchen mehr dazu.
0: Wunderbar. Ich glaube, ja. Damit haben wir einen schönen und vielleicht auch etwas anderen Schwerpunkt mal gefunden in der Betrachtung des digitalen Euro ähm, in Anschluss an unsere Bargeld-Folge. Ähm, ich habe an der Stelle erstmal keine Fragen mehr, bin ganz froh, dass ich so einen kleinen Einstieg gefunden habe und würde vorschlagen, dass wir einfach ein bisschen am Ball bleiben, wenn sich dann neue Entwicklungen ergeben, dass wir dann einfach mal, mal wieder eine Folge machen, vielleicht in ein paar Wochen oder Monaten.
1: Ja, genau. Man muss, man muss, das jetzt hier auch nicht, man muss hier auch nicht ganz tief einsteigen. Da kann man sicherlich noch viel mehr äh, drüber sagen. Aber mhm. ich denke, beim über den ersten Überblick reicht das völlig aus. Ähm, wichtig ist immer noch, ähm, dass man eben versteht, dass, äh, dass, es ganz wichtig ist, dass wir gutes Geld benutzen und haben. Denn schlechtes Geld ist das größte Unglück für ein Volk. Das darf man nicht vergessen. Wir brauchen bloß in die Geschichte gucken. Und äh, wie gesagt, die Qualität einer Währung hängt immer davon ab, welcher Ordnungsgedanke in der Wirtschaftspolitik herrscht. Na, das kann man eben auch schön sehen. Und wenn man freies Geld hätte und eine freie Wirtschaft hätte, dann hätten wir ähm, viele unserer heutigen Probleme nicht. Und äh, ich kann immer nur wieder darauf hinweisen, dass wir hier in eine Richtung gehen, wo sich der Staat immer breiter macht. Und das nicht immer nur von Vorteil ist. Sicherlich hat das Vorteile, will ich gar nicht von der Hand weisen. Aber es hat eben auch eine ganze Menge Nachteile und äh, der E-Euro, ich habe es vorhin schon gesagt, ist da keine Ausnahme.
0: Vielen Dank, Ronny, für deine Einschätzung.
1: Bitte gerne.
0: Wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
1: Das stimmt. Danke an dir,
0: Katharina. Ciao. Tschüssi.